0: Oh, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met. Ja, mijn gast van vandaag is een muziekduur van de bovenste plank. Entertainment ondernemer, auteur, producer, maar bovenal ook gewoon een heel fijn mens. Hij heeft een enorme passie voor onze moerstalen en heeft een enorm palet aan artiesten een boost gegeven in hun carrière. Vanaf zijn middelbare school speelde muziek en het maken daarvan een cruciale rol. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Edwin van Oeverlaak. Welkom Edwin. Dankjewel Mark. Ja, we hebben we toch weer eventjes gedoken in jouw, in jouw verleden. Want dat is altijd leuk om te weten waar komt iemand vandaan. En als ik gewoon lees wat jij gedaan hebt, dan is muziek en entertainment gewoon de drager van jouw leven. Ja, ja. Vanaf kleins af aan ben ik,
1: ben ik al uh, ja, zeg maar gefascineerd door dit vak, uh, showbiz en muziek. En uh, ja, zoals iedereen uh, begint met een instrument... ben ik ooit begonnen op een drumstel in een bandje in Holten... om uh, uh, mijn eerste sporen te gaan maken in dit, in dit vak, in deze wereld. En dat was wel een ontdekkingstreis, was hartstikke leuk... Uh, je begint gewoon als drummer in een, een bandje allemaal covers na te spelen. En, uh, ja, en daar toch, toch proberen te ontwikkelen.
0: En dat is uh, ja, langzaam toch wel een kant op gegaan, mag ik wel zeggen. Uh, wat ik heel grappig vind, want uh, je laat het al vallen. Een spelen, jij hebt echt voorzien het en je hebt gespeeld. En uiteindelijk ja, dan kom je toch op een punt terecht dat je denkt: hé, hey, maar is dit mijn toekomst en is het niet leuk om aan een andere kant te zitten? Die, die andere kant, was dat voor jou vrij snel duidelijk dat dat iets is waar jij je wilde bewegen? Ja,
1: ja. ik heb altijd wel geweten: van ik ga. Uh, uh, ik, ik heb ongelooflijk veel geleerd in mijn bandjestijd. tijd uh, composities, uh, waarom slaan liedjes wel aan, waarom doen liedjes het minder goed. En dat heeft me bezig gehouden. En ik heb altijd wel de uitdaging gehad om zelf dingen te gaan creëren. Dus ja, op een gegeven moment ben ik keyboards gaan leren spelen. Ik ben wat gitaar gaan leren spelen. En ik ben eens begonnen met wat composities te gaan maken, proberen, kijken wat mijn ideeën, uh, uh, ja, of, of ik daar iets mee kan. En nou ja, al vrij snel kwamen er wat, ja, liedjes, <lacht> groot woord misschien in het begin. Maar er waren wel uh, ja, die, die mogelijkheden... Om, om, om dingen mooi te gaan maken. Tekstmuziek... vorm te krijgen in een, in een lied. Ja, dat, dat was al vrij snel... Was dat, uh, een dingetje. En toen ben ik met kleine opnameapparatuur... ook wat dingen gaan vastleggen. En in die tijd praat ik over eind jaren tachtig. Dus dat was cassettebandtijd. Uh, ja, vier sporen uh, ja. dingetjes. Maar daar, daar kon ik wel... mijn ideeën op kwijt. Ja. En... Uh, ja, daar ligt de basis wel van alles. Dat moet ik wel
0: zeggen. Uh, ik bedoel, uiteindelijk, jouw huidige bedrijf heet de Rooftop Studios. Dus ik bedoel, dat verleden zit erin gebakken. Ja. Maar weet je al van beentjes uiteindelijk ervoor kiezen... om dingen te creëren voor mensen... dat vraagt ook om een andere energie. Ja. Um, en als ik dan gewoon kijk naar wat jij de afgelopen jaren gedaan hebt... jij kent eigenlijk relatief weinig dips in jouw carrière... Uh, ja, de afgelopen,
1: afgelopen tien jaar zeker. Ja. Uh, dat, dat, dat begon op een gegeven moment in 2005 met Nick Simon. En dat heb ik gedaan met Gore Grootijden. Uh, ook een producer, liedjeschrijver. We werden daarvoor gevraagd. En dat, ja, dat bracht eigenlijk het eerste landelijke succes, zal ik maar zeggen. Daarvoor was het uh, uh, ja, de wat onbekendere artiesten waar je mee bezig was. En, en probeerde daar een mooi repertoire voor te maken. Maar toen kwamen echt de, de, de grote successen, zeg maar. En die zijn ja, in principe wel gebleven. We hebben daarna het succes gehad met Jeroen van der Boom. We zijn doorgegaan met Wolter Kroes. Met Gerrit Joling. En uh, na nou, vrij recentelijk natuurlijk met André Hazes. Uh, ja. Hebben we de, uh, heel veel mooie muziek mooi gemaakt. Dus uh, ja, dan krijg je een landelijk platform. Maar daarvoor ja, was het zeker niet minder interessant. Het was uh, hartstikke mooi om. Ja, aan de basis te staan van uh, artiesten. En die komen dan bij je. En ja, wat moet het dan worden? En dan ga je daarover nadenken.
0: En dat vind ik altijd een, een mooi proces. Dat, 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 is, dat is een prachtig bruggetje. Dat, dat creatieve proces. Hoe, hoe benader jij dat? en dat, ik, ik vraag het omdat ik natuurlijk... enigszins weet hoe jij werkt. Hè? Je hebt een, een, een waanzinnig team om je heen Met mensen die allemaal... een, een, een onderdeel zijn van de, de, de motor. Ja. Maar hoe laat jij jezelf op? Nou, ik verdiep me enorm in de, in de artiest. Uh, geen
1: artiest is hetzelfde. Met allemaal aparte personalities... met allemaal aparte gedachten, ideeën... over het leven, over de wereld enzovoort. En daar, daar, daar moet je eerst induiken. Anders kun je niet, niet weten... wat voor kant je op moet met, met de desbetreffende persoon. Dus daar ben ik altijd wel heel erg in, in geïnteresseerd geweest. van. Uh, nou, wat zijn je gedachten... Wat, en daar een passend iets bij te gaan verzinnen... en dat te gaan ontwikkelen in muzikale stijl. Ja, dat vind ik het, uh,
0: dat vind ik het meest uitdagende van, uh, van mijn beroep, wat ik doe. En, en hoe zorg je ervoor dat het wel grappig is? Ik heb, uh, we zitten inmiddels in juni... ik heb uh, vandaag een podcast uh, online gezet met Martijn Konijnenburg... Mm -hmm. uh, die ook een behoorlijke reeks met hits op zijn naam heeft staan... En toen hadden we het ook over, weet je hoe laat je je creatief op en hoe zorg je ervoor dat je creatief geladen blijft. Hè? Er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, ik ben na drie maanden leeg zo en nee, dan nee, moet nee. ik even niks doen.
1: Nee, dat heb ik niet. En ja. dat heb ik ook nooit gehad ook. Ik um, ja, ik, ik, ik heb ook nooit de last van een writersblok of zo. Ik, ja. ik ben daar niet mee bezig. Ik, ik ben bezig met. Um, uh, ik, ik begrijp dat ook niet nu we het erover hebben, begrijp ik dat ook niet helemaal, dat mensen op een gegeven moment leeg zijn van iets ja, ik kan me voorstellen, als je topsport bedrijft en je, en je hebt net uh, 23 Formule 1 races gereden dan ja. even denk ik, ik ga even op vakantie, want ik heb mijn lichaam even nodig, maar ja. dat heb ik niet ik heb, mijn brein is altijd aan het denken ja. en uh, ik pik altijd de hele dag dingen op, ook, ook oh. wat er gezegd wordt en Denk ik, hé, dit zou anders een thema kunnen zijn voor een liedje. Dit houdt dus mensen bezig. En dat ga ik dan gelijk omzetten. Dus uh, ik vind het ook. Ja, ik vind het ook mooi. Het is mijn leven. Dus ik. Uh, uh, ik kan mij ook voor mezelf niet permitteren om te zeggen van nou, ik ga nu maar eens. Uh word heel zenuwachtig als ik de twee weken niks doe. Dan, uh, dan ja. moet ik gewoon wel... En die motor blijft doordraaien. Dat, ja. is, uh,
0: dat, dat is dag en nacht zo. Dus... Maar dat is luxe dat je dat hebt. weet je ja. wel? Dat je, dat je altijd ja, kort op de bocht aanstaat. Ja. Het Dus ja. dat je jezelf niet hoeft op te laden... Nee. om tot een prestatie te komen. Nee, inderdaad. Ik, ik, ik sta altijd aan wat dat
1: er gaat. En uh, ik ben er zeven dagen in de week mee bezig. Want... Ja, het is ook gewoon mijn passie. Hè? Ja. Het is, is mijn hobby en het is alles mijn hele leven.
0: Dus uh, ja, ik, 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 ik zorg wel dat ik altijd wel on ben. Ja. Ja. De, de, de grap is, je laat zelf het woord passie vallen. En dat, uh, dat, altijd als ik aan jou denk, dan zie ik die glimlach... En dan altijd dat je zo vol passie praat over de dingen die je doet. Ja. En of je nou iets voor uh, RTVO's doet. Of je doet wat voor Hazes. Het maakt geen reken uit. Je bent trots op wat je doet. En dat ja. straal je ook uit. Ja, nee, dat ben ik absoluut. Uh,
1: ik doe wel overwogen dingen. Maar als ik ergens inga, ja, dan ga ik er ook in. En of dat nou inderdaad een radioprogramma presenteren is. Of ik uh, moet zelf een liedje zingen hier en daar. Of ik ben bezig met een plaat voor... Uh, een bekende, maar ook voor een nieuw aanstormend talent. Of whatever het ook is. Ja, ik ben altijd wel uh, gedreven. Ja. En ik denk ook dat het moet. Want dan, uh, dan ben je op je top bezig. En dan kun je eruit halen wat erin zit. Ik vind dat wel... Uh, ja, dat is wel altijd wel
0: dat moet. In mijn geval. Ja, ik bedoel, het, het zat ook een beetje in de aanhef, weet je? je bent een ongelofelijke ondernemende entertainment uh, persoon. Uh, ja, we zitten eigenlijk nog een beetje in staatje van corona. En... Ja. Ik kan niet zeggen dat jij stil hebt gezeten. Sterker nog, ik heb jou met allerlei nieuwe initiatieven zien komen. Ja. Heb je dat nodig voor jezelf? Ja. Nou ja, kijk, er komt een pandemie
1: op ons pad. Waar niemand om gevraagd heeft. Waar niemand ook op zit te wachten. Ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk voor onze industrie. We gingen van 100 naar nul. En op dat moment is het niet. te ga je niet meer de pakken neerzetten. Nee, er zijn nog uitdagingen genoeg natuurlijk. Uh, om... Te ontwikkelen, om te ontdekken. En uh, juist op zo'n moment moet je daarin duiken. En wij hebben inderdaad uh, ja, van allerlei dingen zitten verzinnen. En die zijn we opgestart. En die zijn inmiddels ook best leuk uh, succesvol aan het worden. En dat kan ook best na de coronatijd uh, doorgaan. Dus. Uh, ja, er zijn altijd nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Dus ja, bij de
0: pakken of ni niks gaan doen, dat is geen optie. Dat, nee. uh, dat zit er bij mij dat, niet in. En, precies, dat is, dat is ook iets wat heel erg aan jou kleeft, dat ondernemende. Als jij nou gewoon kijkt hè, naar, eh, we hebben, corona heeft ons als industrie natuurlijk een behoorlijke draai om de oren gegeven. Heb jij ook bepaalde elementen waarvan je zegt van nou ja, als corona er niet geweest was, dan, dan was ik ook niet op die manier na gaan denken over een probleem. Dat kan de distributie zijn of hoe je bij wijze van spreken je talent eten leert. Ja, nou ik heb
1: uh, kijk, ik heb in 2000... toen woon ik nog in Enschede, had ik mijn studio nog in Enschede. En toen van de een of de andere seconde maakten wij het vuurwerkram van Enschede mee. Ja. Ik woonde daar middenin. Dus ik had, ik had mijn studio daar. Die was net een, drie maanden open, zeg maar. We waren bezig met een cd van de boswachters. De kenners weten nog wie het is. En op zaterdagmiddag half vier ontplofte daar die vuurwerffabriek. Waardoor de hele boel op slot ging. En ik heb drie maanden niets kunnen doen. Ja. Ik kon mijn eigen huis niet eens in. Ik moest slapen, mijn vrienden. Dus uh, dat heeft mij op dat moment... En zelfs toen... Bleef ik nog wel bezig met uh, bedenken en verzinnen van oké, okay, ja, dit is gebeurd. Nu moeten we verder. Dus dit is de tweede keer in mijn leven dat ik het meemaak dat onze industrie. Het voor mij, hè, persoonlijk, uh, nu is het voor, voor heel voor iedereen in Nederland, maar toen voor mij direct in Enschede kwam er even een, een, een eind aan, uh, aan alles wat ik deed. Een harde pauzeknop. Een hele harde pauzeknop. En um, ja, en ik ga daar niet bij, bij neerzitten. Dus je moet, je moet blijven ontwikkelen. Je moet blijven nadenken. Want ja, we komen hier ook weer uit. En dan, uh, dan kunnen we ook weer voortzetten. Wat we in die coronatijd hebben verzonnen. Er zijn wel dingen geweest. Kijk, we hebben een theater gebouwd in onze studio. Ja, dat had ik normaalwijs niet zo snel nee. gedaan. Dus door de coronatijd is dat wel in een stroomverstelling gekomen. We dachten van, hey, we hebben deze gro enorme grote opnameruimte. Laten we daar eens wat mee gaan proberen. In, in, in de vorm van streaming. Of kijken of dat kan. Ja, we hebben er een podium in gezet. We hebben de licht in En we hebben er een paar camera's op gezet. En opeens was er weer contact met me via Facebook. Een groot televisiescherm voor het podium gezet. En uh, nou ja, live gaan, gaan zingen met artiesten. En je ziet mensen thuis reageren. Dus er ja. is wel degelijk reactie geweest. Het is alleen in persoon hebben we elkaar niet gezien. Maar we hebben elkaar zeker wel gehoord. Dat, dat en, is waar. En als
0: je kijkt, weet je wel, bedoel, het hele verhaal dat je zegt van joh, ik ben begonnen in Eensgede, daar heb ik die, die harde pauzeknop uh, meegemaakt. Maar er is ook een moment geweest dat je dacht van hé, maar dit, als ik dit goed wil doen, dan moet ik daarin investeren. Hè? Ik, bedoel, ja. ik ben in jouw prachtige setup in, in Holte geweest. Voor die mensen die nog een plek zoeken waar je in alle rust en met topkwaliteit wat kan doen. Denk vooral aan de roeftopstudio's. Dat is toch een investering. Je hebt daar geen lullige tafel staan. Er is een dikke SSL-tafel. Ja. Ja. Ik roep altijd tegen iedereen, jongens blijf van hardware af huur. Nee, ik, ik, ik
1: was altijd gefascineerd door, door, door apparatuur. Ja. Ik heb ook heel lang in de muziekwinkel gewerkt. Was ik, was ik gefascineerd door, door wat dat kan. Wat kun je daarmee, hoe kun je daarmee omgaan? En een van de uh, grote dromen die ik had vroeger... was uh, inderdaad de SSL-tafel. Een, een, een merk uit Engeland wat high-end apparatuur maakt... En normaal, ja, SSL is, is gewoon niet te betalen. Maar ik heb net zo lang zitten, zitten denken en klooien... en met mijn financieel adviseur zitten nadenken... van hoe kunnen wij nou gewoon gaan voor het beste? Want ik vind, ja, je kunt het beste maken met de beste apparatuur. Ik moet dat wel voor handen hebben. En toen, weet ik nog goed, in 1999 kocht ik de oude SSL van Adam Muren. Die stond in Volendam, waar alle grote hits van Mozato op zijn gedaan. Deze kwam beschikbaar. En uh, ja, dat was een, sp een sprong in diepe... Iedereen heeft me ook raar aangekeken. Zo van, uh, wat ga jij nou doen? Je koopt gewoon een mengtafel van zoveel geld. Ja. Maar ik was ervan overtuigd dat dat uh, mij succes ging brengen. Dat dat de, de schakel is in het geheel die je moet hebben... om iets uh, heel gaafs te gaan creëren. En, uh, dus ik heb het gedaan. En dat was echt gewoon wel serieus een risico wat ik nam. Uh, want we hadden ook nog de pand gekocht en uh, die hele studio laten verbouwen. Maar ik ben nooit bang geweest dat er geen mensen over de vloer kwamen dat ik geen klanten kreeg dat, dat was vanaf de, dag 1 was dat gewoon duidelijk en ik kon gewoon een goede kwaliteit leveren en daar heb ik tot de dag van vandaag heb ik daar nog, nog zeer veel uh, voordeel van. Ik heb ook nooit daar concessie in gedaan. En we zijn, uh, ja, inmiddels hebben we dus meerdere van die mengtafels. Dus, en ik ben nog altijd even gepassioneerd bezig met sound. En kijken van wat is er nieuw, wat, wat zijn de mogelijkheden. Wat kunnen we nog uh, uh, meer uithalen. Dus... Uh, ja, en ik vind dat het ook, ja, je moet nooit, nooit stoppen daarin. Nee. Je moet nooit. Uh, natuurlijk is er een, een nieuwe een stroom in gekomen. Kijk, je kunt ook een plaatje opnemen in een laptop. Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar ja, ik, ik zweer toch bij de oude technieken. Ja. En uh, een sound kijk, die muziek is beleving. En als je dat op een zo mooi mogelijke manier, zeg maar, kunt registreren en weer kunt geven, doet dat iets met de mensen. En daar ben ik van overtuigd dat dat, dat, dat altijd
0: zo zal blijven. Nee, maar die, kwa die kwaliteit die hoor je ook. Hoe, uh, hoe belangrijk vind jij het om dat in de omgeving waarin je dat nu doet te doen? Ik ben er geweest. Ja. He, dus ik, ik, ik weet in welke vibe jij, uh, jij zit. He. Ik bedoel, uh, dit is een hele unieke omgeving. Maar helpt jou dat ook echt? Ja, ik heb voor mezelf de
1: perfecte omgeving uh, gecreëerd. We zijn op een gegeven moment vanuit Enschede gegaan naar Holte. Holte is een klein dorpje. Uh, ligt aan de voet van de Holtenberg. Een heel mooi natuurgebied. Ik woon helemaal buitenaf uh, in de vrijheid, zeg maar. Met alle bossen en bomen en uh, alles erop en er dan om me heen. Ik heb uh, mijn studio aan huis. Ik kan daar alles creëren wat ik wat ik in mijn kop heb. En dat is voor mij de ultieme... Uh, uh, droom ook geweest, altijd. En dat, ik hoef nergens naartoe om, om, uh, om dan te is. iets te gaan maken. Ik, ja. ik stap mijn bed uit en, en twee minuten later zit ik achter die mengtafel... en dan ben ik bezig. Ja. En ik heb heel veel rust om me heen, heel veel vrijheid... Um, en vandaag ben ik in Hilversum. Nou, ik rij in drie kwartier in Hilversum toe. Dat is allemaal
0: het punt niet. Maar de rest van Nederland. Bedoel, ik kom bij het Zwolle vandaan. Dat ja. was, jezus Zwolle. Maar ja, weet je, iedereen denkt dat de wereld naar Amersfoort ophaalt. Ja, kijk. In drieënhalf uur tijd
1: rijden van, van het noorden naar het zuiden. Waar hebben we het over? Ja. Als je in een land in Duitsland kijkt en je moet van Bremen naar, uh, naar München. Ja, dan heb je even een dingetje te rijden. Maar <laughs> ja, ik ben een uur in Amsterdam, waar ja. hebben we het over? Dus ja. de, de, en ik heb een goede auto, dus ja. dat is
0: al het punt niet. Maar het mooie is, weet je, het is ook de, 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 de omgeving is sowieso zalant prachtig waar, waar jij zit. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor het opladen van je batterij gewoon een hele fijne plek is. Ja. Ja. Je, uh, je kan, kan zelf bepalen welke prikkels tot je komen. Ja. Dat lukt je in Amsterdam niet. Nee, nee, daar word je al meer weer
1: beïnvloed. Ja. En ik ben nou eenmaal een plattelandje, jongen. Ik, ik hou van het platteland, van vrijheid, van de rust om me heen. Ik heb alles, alles eigenlijk wat ik wil. Ik, uh, ja. we, we, we hebben een zwembad bij huis. We kunnen ja. bij wijze van spreken lekker uh, in de zon zitten vanmiddag. Maar ik ben wel dan, als ik iets in mijn kop heb... ja, dan, dan kan ik gelijk actie
0: ondernemen. En dat vind ik een heerlijke situatie. Hey, als jij nou... Uh, het profiel zou moeten schetsen... van de ideale artiest. Want je hebt zoveel... Uh, artiesten begeleid in hun carrière. Maar je hebt ook gewoon heel veel artiesten... natuurlijk zelf vanaf de podiumkant gezien. Hoe ziet in jouw optiek de ideale artiest eruit? Uh, ja, muzikaal gezien... of gewoon als persoon ja, dat, bedoel je? Ik, ik denk dat, dat, dat het een totaalpakketje is. Totaal pakket, ja. moet talent hebben, Maar zijn er zijn nog altijd andere karakteristieken... die ook relevant zijn.
1: Nou ja, ik hou van artiesten die gewoon dicht bij hunzelf blijven. Die... Uh die zichzelf niet verliezen in uh, alle fratsen... en alles wat er omheen hangt in het vak. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Nee. Kijk, we hebben te maken met... met uh, op een gegeven moment komt er roem in het spel. Hè? En er komt succes. En er komt vervolg daarvan is... Uh, gevolg daarvan is... is dat er geld verdient, wordt verdiend. En in sommige gevallen enorm veel geld wordt verdiend. Waardoor artiesten zich al snel kwijtraken... op de een of andere manier. Ja. En dat vind ik jammer. Kijk, een jongen als Guus Meus heeft dat niet... Je heeft natuurlijk enorm succes gehad. Een goede zakenman. Ook goed voor zijn mensen, goed voor iedereen. Maar is gewoon ook die huisvader die met zijn. Dat zien ze op zijn socials juist heel leuk. Dat die ook met zijn kinderen aan het voetballen is in de tuin. Ja. En uh, hij laat dat allemaal zien. Hij is gewoon guus gebleven. En dat vind ik wel heel gaaf om te zien. Dus dat, dat, dat uh, is wel wat me aanspreekt in artiesten die, die gewoon heel dicht bij hunzelf blijven. En. Wel genieten van hetgeen allemaal op hun pad komt. En succes is natuurlijk allemaal maar betrekkelijk en relatief. Het duurt ook allemaal maar. En je hebt een enorme piek. En dan ga je toch wel in een soort van safety-modus. Uh, ja, en ik vind het wel mooi om te zien dat die artiesten dan... Ja, gewoon dicht bij hunzelf blijven. Dat vind ja. ik echt uh,
0: heel gaaf. Hey, en, en als je kijkt... Hè, als ik goed lees wat jij uh, gedaan hebt de afgelopen jaar zie ik dat... Loyaliteit bij jou echt heel hoog. Is. je, ja. blijft heel trouw aan mensen waar je een samenwerking mee opbouwt. Dat is geen vanzelfsprekendheid in ons vak. Nee. Die loyaliteit. Nee. nee. Hoe ga je daarmee om? Want we hebben natuurlijk allemaal, weet je al, of jij het bent of ik ben het of wie dat, dat maakt niet uit. Weet je. Iedereen heeft te maken in zijn leven met teleurstellingen. Ja. De een kan er heel goed mee omgaan en de ander niet. Maar loyaliteit is een blijft toch altijd een apart. Ja, die.
1: moeilijk. Moeilijk. Ik kan er moeilijk mee omgaan. Ja. Um, kijk, communicatie, het is een goed huwelijk. En zo moet je het zien. Je moet blijven communiceren. Je moet elkaar scherp houden. En je moet elkaar ook gewoon de waarheid kunnen vertellen. En daarin niet zeggen van uh, halverwege ja, het succes wordt minder. En nu ga ik het maar eens even proberen bij de buurman. Ja. En daar, uh, je hoort ze vanzelf wel. Ja, daar, daar kan ik moeilijk mee omgaan. Uh, communiceer gewoon. Zeg gewoon hoe het zit. Uh, uiteindelijk beginnen we vanaf niks. Er is niks. Uh, of het algemeen de artiest die binnenkomt is nog in de beginfase, ik heb dat een paar keer meegemaakt... en dan krijgen we ongelooflijk veel succes en dan is het weg of zo. En dan, ja. Ik snap niet goed waarom dat is. Dan denk ik van ja, maar um, in, in andere takken van sport zie je, zie je dat niet. Hè? In, 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 maar hier beleven we heel erg zo af en toe van... Uh, ja, nou ja, communiceren wordt dan, wordt dan een stuk moeilijker. Ja. En ik vind, ja, daar heb ik wel moeite mee zo af en toe. Ik denk van, uh, nou, dat, dat,
0: dat, dat snap ik hoor. En, 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 ik, ik heb ooit wel eens een keer... Uh, met een... een, een, een conculega in Amerika... een lang gesprek gehad. En uh, Toen kwamen we op een gegeven moment... trokken we de conclusie... dat het vak wat wij uitoefenen... kun je vergelijken met een voetbaltrainer. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Weet ik al, en dan worden er harde keuzes gemaakt. Ja, en ik ben meer...
1: van het Formule 1 principe... Nou ben ik ten eerste een ongelofelijke fan. Maar ten tweede, waarom ben ik zo'n fan? Dat is teamwork. Ja, dat is teamwork. Je ziet de rijder. En dat is in dit geval de artiest. Dat is de ster. Dat is de man die achter het stuur kruipt en altijd in de belangstelling staat. Maar die beseft altijd... Ik, zonder dat team, zonder het management gebeuren, zonder mijn monteurs, ben ik niks. En je ziet het ook, in een wedstrijd... als er een wiel drie seconden te lang duurt met aan... is de, is de wedstrijd over. Ja. Dan hebben we verloren. Ik vind ook... de, de intentie die zo'n team uitstraalt, vind ik gaaf. Ja. Die, die mensen willen allemaal wereldkampioen worden. Ja. Iedereen. Ook degene die de garage aanveegt, bij wijze van spreken. Wij willen wereldkampioen worden. En dat wordt ongewijzigd. En ik vind dat, ja, dat vind ik heel mooi. Dat, dat die spirit die erin zit. Want het is niet alleen maar Rinaldo zit er aan de autorij, Nee... Natuurlijk, als er gewonnen wordt, dan gaat de driver gaat het podium op. Ja. Maar hij bedankt altijd zijn team. Hij is altijd heel erg dankbaar voor alles en hetgeen wat iedereen voor hem doet. Dat is de reden waarom hij kan winnen. En die intentie vind ik zo interessant aan die sport ook. Maar dat is ook een mindset, hè? Dat is ook een mindset. Dat is ook een mindset. Maar artiest A zal morgen niet zeggen: Nou weet je wat het is. Ik ga nu maar eens eventjes bij de buurman rijden. Even kijken hoe het daar is. Want die wint de afgelopen twee races. En zo zit het niet. Ook al verlies je. Dan nog word je niet, niet ontslagen of zo. Of niet, niet vervangen. Ja. En dat vind ik wel...
0: Uh, ja, dat, dat vind ik een mooi voorbeeld. Maar ik vind het vergelijk ook wel grappig. Want het is ook letterlijk synergie... tussen de diverse disciplines.
1: Ja, ja absoluut. Absoluut. Het, is, uh, uh, het team wordt wereldkampioen. Ja. En dat er is die het podium gaat... en de beker ophaalt, die begrijpt iedereen ook wel. Ja. Maar... Uiteindelijk is het uh, zo duidelijk in, in die vorm van, ja maar, dan lopen allemaal mensen en die zijn verantwoordelijk voor het, de reden dat ik hier kan staan. En de reden dat ik dus dit mag doen en de reden dat ik kan winnen,
0: heb ik te danken aan die mensen. Dus dat, dat vind ik een heel mooi, uh, mooi iets. Want, want als je dan kijkt naar die synergie, die samenwerking, als ik dan gewoon jou op de socials volg. We hadden het net over die loyaliteit. Daar kom ik Marcel Visser tegen. Ja. Daar kom ik Bram Koning tegen. Maar ja. jij hebt best wel een, een mooie groep met mensen, weet je al? Die, die altijd uh, die happiness uitstralen. van We zijn weer bij elkaar, we gaan het ja. creëren. Ja, absoluut. Dat, 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 dat hebben we heel sterk. En, en met Marcel en met Bram hebben, hebben we
1: natuurlijk een, ook daarbuiten een vriendschap opgebouwd. Um, dat zijn zulke fijne jongens. We zijn zo dezelfde bloedgroep. Ja. Maar ik heb dat ook met de Edwin de Groot. Ik heb dat ook met de trompetist. Waar ik al 24 jaar. Alle partijen neemt, neemt hij op met de trompet. Ja. Ik zal ook nooit vragen om een ander. Hij, ja. hij is zo'n fijne man. Uh, ik werk al 20 jaar met, met, met Marijn van den Berg. Die ken ja. ik uh, vanaf mijn eerste bandje al. Dus ja, ik heb een hele fijne club met dezelfde bloedgroep, we hoeven elkaar maar aan te kijken... en we weten hoe het zit. En dan ontstaan er iedere keer weer hele gave dingen. En uh, dit is ook echt zo'n club waar je je kunt tegen elkaar alles zeggen... ook als het even niet gaat. Ja, dan, dan hou je elkaar scherp of je neemt elkaar mee daardoorheen. En dat vind ik Maar fantastisch. dat is ook
0: wel heel erg geven en nemen.
1: Dat ja, is eigenlijk ja. wat je zegt. Ja, en dat moet je in dit vak natuurlijk wel kunnen. Ja. Want uh, geven is normaal, maar nemen... He, zo van, ik, ja, ik zit in een moeilijke periode... of het gaat even niet, of ik denk er even verkeerd over na. Ja. Dat je dan met die mannen daar... dat ze zeggen, oké, okay, prima, nou, dan laten ze je niet gaan of zo. Ik vind dat heel fijn. Maar ja, dat is wel iets om te koesteren Ja, 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 nee, dat koesteren we absoluut. En uh, met Bram en Marcel zeker... want het is ontstaan tijdens onze Hazes-periode. Uh, uh, zijn we bij elkaar gekomen... Ik ja, ik moet eerlijk zeggen, Marcel die uh, al wat langer... omdat we natuurlijk heel veel muzikale dingen ook samen doen. Maar het schrijven en samen uh, artiesten, zeg maar, gaan creëren...
0: ja, dat is iets van de laatste zes, zeven jaar. En dat is wel uh, heel intens geworden, ja. Wat ik wel grappig vind, want ik heb natuurlijk met Marcel ook een podcast gedaan... en eigenlijk is hij heel laat pas ja. de kant op gegaan van ja, het schrijven... Ja. Van liedjes. Nou ja, ik
1: weet nog goed. Hij, heeft het, hij is degene geweest die André in de beste zangers heeft gehaald. Hij heeft ook de tros moeten overtuigen van dit is. Neem nou André Hazes, want die jongen die gaat het echt maken. En ze hebben hem op zijn woord geloofd. En en nou zie daar, toen was het, toen was het succes daar. En uh, nou, langzaam gingen we dus meer liedjes schrijven met André. in. Het begin deden we dat met ridescams, maar het werd een vast team. Waar Bram in zat en uh, waar André zelf in zat en ik. En ik zei, ja, we halen Marcel erbij. Want ja, hij verdient dat A. En B, volgens mij kan hij dat ook gewoon heel goed. Ja. Want hij is een ongelooflijk muzikale man. Alleen hij wist niet helemaal goed zijn weg daarin te vinden. En um, ja, inmiddels heeft hij natuurlijk uh, het songwriting wel, wel gevonden. Ja. En hij is aan de gang en hij is bezig en dat ontwikkelt hij. Het is ook van alle leeftijd, het maakt niet uit. Ik bedoel, ook al ben je 50, ook al ben je dertig... Het, je kunt ieder moment dat gaan, gaan uh, ontplooien als je ervoor gaat. En hij is ervoor gegaan. En dat vind ik wel te gek.
0: Nou ja, dat is het ook. Ik, ik, ik kan me Bram nog herinneren. 22 jaar geleden, gewoon in de kroeg in Amsterdam. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon, wat dat betreft, een autodidact. Die is zichzelf gewoon echt uh, wijs gemaakt in het wereldje.
1: Ja, ja, ja. En Bram is ook, ja, hij spreekt 100% de taal van het volk. Hij kan ja. dat zo mooi verwoorden in teksten. Uh, Bram is Bram. Bram is gewoon altijd Bram. Hij zal nooit wat, wat anders of wat ja. geks doen. Ja. Oep, de telefoon. Maar het is, uh, hij, en dat is een eerlijke, goud eerlijke man. Ja. Natuurlijk, af en toe, uh, uh, dan is hij heel erg, uh, maar hij heeft een
0: hart van goud. En, uh, en, 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 en hoe komt het dat die mensen eigenlijk allemaal bij jou eindigen? Want dat lijkt wel of dat een soort magnetisch die op jou staat. Ja, ik weet niet wat het is.
1: Maar op, op een of andere manier komen die mensen. Uh, komen, komen we elkaar op, op, op kruis onze wegen. En maken we kennis. En ja, wat ik zeg: die match is er.
0: En uh, dan blijft dat. Dat ja. gaat ook niet weg. Ik vind het heel mooi. Maar dat is wel iets dat, 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 dat kleeft aan jou. Dus dat zegt ook iets over jou als mens. Dat op de een of andere manier... die mensen zich comfortabel voelen... en dan ook in staat zijn om gewoon... een fantastische prestatie neer te zetten. Want het, het schrijven van een goed liedje is gewoon... dat is een vakmanschap. Ja, dat is ook zo. Uh, maar ik denk juist door...
1: dat we met elkaar zo op één lijn liggen... en dat we elkaar zo goed aanvoelen... Kijk, ik hoef Marcel Fris niet uit te leggen hoe die gitaar moet spelen. Dat is, dat, dat is een, een virtuoos. Ja. Ik bedoel, fantastisch. Maar om met elkaar diezelfde richting te hebben in een, een bepaalde song te schrijven die het, die het in onze ogen dan heeft, hè, muzikaal gezien, melodie-wise melodie gezien, textueel gezien, dat. dat plaatje compleet te maken. Ja, dat, dat voelen we dan aan. En dat is eigenlijk een vanzelfsprekendheid aan het worden. En niet dat we er met de pet naar gooien. Maar wij staan er soms zelf ook wel eens van... van en ongelooflijk dat wij dit gemaakt hebben. En ook in het tijdsbestek wat we daarvoor hebben... Ja. is het soms in een uur, anderhalf uur... schrijven we, maken we iets. En dan denk je, oh, dit is wel heel gaaf. En dan, ja, dan voelen we zelf ook wel... van dit is toch wel heel bijzonder
0: wat ons overkomt. ja, dat klopt. Maar goed, hoe je het wint of keert... jij bent en blijft de dirigent... Van die clubmensen. En ja. het feit dat dat, dat dat op een gegeven moment een. één grote synergie gaat worden. Ja. Dat, dat, dat heeft altijd een afzender. Ja,
1: nou ik kan. Uh, ja. Als, ik, ik kan wel heel goed met die. met die. Naar mij omgaan. Ik kan wel heel goed met mensen omgaan. Ja. Uh, als de match er is, ja. dan ga ik ook voor die persoon. Ja. En ik denk dat dat. Uh, en ik, ik blijf er loyaal aan. en trouw aan. Uh, en dan bouw je en dan bouw je iets op met
0: elkaar, wat, wat goud is. Ja. Dat, dat kan ook altijd door. Dat stopt nergens. En en wat, wat, wat is de, de, de. Als jij nou voor jezelf een karakteristiek zou moeten omschrijven van wat jij in productie meegeeft. Wat is de Edwin Signatuur? De Edwin signatuur. Edwin -signatuur. Uh, ja het is wel een
1: duidelijk concept. Soundwise kun je wel heel erg. Uh, en de inhoud, zeg maar de opbouw van bepaalde songs, kun je wel heel duidelijk horen dat. Uh, ja, dat ik het heb gedaan. Ja. Ik, het repertoire inmiddels... Uh, heeft wel een bepaalde rode draad. En ik vind dat mooi. Want uh, sommige mensen zeggen dat ook. Ja, dat is een typisch ja. ja Dan heb je wel gewoon je stempel erop gezet. Ja. En uh, ondanks dat je dus met
0: verschillende artiesten werkt. Want Nikke Simon is natuurlijk totaal anders dan Jeroen van der Boom. Maar ja. toch is het wel een vernoevelaak ding geweest. En nou, wat ik mij nog heel goed kan herinneren. Is in de periode dat wij uh, Symfonica Rosso deden met Nikke Simon. Ja. En dat moest natuurlijk allemaal georchestreerd worden. Dat uh, degene die die, uh, die arrangementen ging maken. Toch wel heel duidelijk kon horen uh, wat van jou was en wat van anderen was.
1: Ja, ja dat is duidelijk. Ja. Maar dat is knap. Ja, nou ja, daar zoek daar in. Dat is iets wat, wat op een gegeven moment je, je persoonlijke stempel is, wat je ergens opzet. Ja. Uh, en wat dan ja, enigszins toch wel succesvol wordt. En uh, het is ook niet bij één liedje of zo gebleven. Het zijn er wel aardig wat geworden inmiddels. Ja. Maar je toch wel een bepaalde herkenbaarheid in kunt zien van uh, hey, dat zal die vroeger wel gedaan hebben. En uh, ja, dat vind ik zelf wel heel
0: gaaf. Want dat is, dat is, dat is toch een, een, een kroon op je werk, vind ik. En, en uiteindelijk, als je zegt... Maar de, de, wat een hele moeilijke definitie is, dat, dat, dat begrijp ik onmiddellijk. Maar als jij de definitie zou mogen beschrijven van een goed liedje... Hoe ziet die definitie eruit? Um, ja,
1: dat, dat vind ik altijd een ingewikkelde vraag. Kijk, een liedje, dat moet van A tot Z moet het wel kloppen... Qua inhoud, qua tekst, qua, maar vooral qua beleving. Ik vind heel erg dat. Um, um, dat hoor je ook op bepaalde liedjes terug. Dat moet wel een, 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 een. Die tekst en die muziek moet wel een eenheid zijn. Degene die het vertelt, moet het gewoon wel op de goede manier vertellen. Ja. Daarom kan liedje A niet gezongen worden... door zanger B. Want die snapt misschien niet helemaal. Maar die zanger B kan wel heel goed weer... liedje C opnemen wat zanger A niet kan. Dus ja. daar ben je nou op zoek. Da, da, dat moet een match zijn. Wat je denkt van... ik zet het op en ja, er gaat iets gebeuren. Je krijgt er een gevoel bij. En emotie. En... Uh, dan klopt zo'n liedje volgens mij, uh, dan komt het het meest binnen bij de mensen. Ja. En dat kan natuurlijk een uh, feest zijn, daar gaat het niet om. Maar het moet wel, het moet, dat gevoel moet wel kloppen, dat moet wel landen bij mensen. Ja. Als ze het gaan voelen, dan gaan ze erin mee. Klopt. Als ze het niet voelen, dan kun je nog zo'n mooie viol erop hebben gespeeld. Maar dan gaat het niet gebeuren. En daar, daar ben ik naar op zoek. Na het juiste moment een touch te geven in een song, het zit hem in één akkoord misschien waar het om gaat, die net even een zin accentueert waar je denkt ja nu valt het, nu komt het binnen. ja nu valt het kwartje,
0: ja. en dat zie je in al die liedjes wel wel terug, dat dat wel gelukt is ja. Hey, en als je nu kijkt naar deze coronaperiode, het probleem wat wij altijd een beetje hebben als industrie is dat wij iets doen en de inkomsten volgen later, zeker als het gaat om het auteursrecht. Hoe groot is die impact voor corona voor jou geweest? Uh, nou, aan de ene kant is er natuurlijk heel veel meer muziek gestreamd. Ja. Dus
1: de muziek is... Mensen zitten thuis en gaan toch YouTube, gaan Spotify, gaan nieuwe muziek uh, misschien eerder ontdekken. Maar aan de andere kant, ja, het de hele live gebeuren ja. is er weggevallen. En wat natuurlijk wel een groot deel ook van de inkomsten is... Uh, dus daar hebben we dan een, een, een min gehad. Maar in het streamen en het nieuw creëren van nieuwe songs hebben we wel weer een plus gehad. Dus ja, het, het heeft elkaar een beetje op misschien het eind verdriet Maar uh, kijk, en live komt straks gewoon weer op gang. Dus dat gaat wel weer... weer uh, ja. uh, ik, wat ik wel gaaf vind is dat er gewoon wel... Uh, ja, de muziek heeft wel aandacht gekregen nu. Doordat mensen meer ook de aandacht ervoor hadden. Ja. Uh, door eens te zeggen van... Hey, we gaan eens een beetje op YouTube kijken wat er nieuw is. En uh, op Spotify eens luisteren wat er nieuwe releases zijn. Waardoor muziek wel meer is bovenkomen drijven. Dus dat
0: is, uh, ja. ja. Dat is wel, wel grappig dat je dat zegt. Want het, het was een... Uh... Een enorme opleving in de eerste golf van corona met betrekking tot mensen die hun oude favoriete plaat uit hun jeugd gingen beluisteren. Het is het heeft een enorme jubileumperiode gemaakt. Ja, precies. En wat ik ook wel interessant vind, uh, ook wel benieuwd hoe jij dat ziet. Kijk, wij zitten nu qua uh, de Nederlandstalige muziek die er gemaakt wordt, nou daar ben jij een van de vaandeldragers in. Zitten we enorm op een wave. We ja. hebben zeven magere jaren gehad en het is nu gewoon ja. helemaal aan.
1: Ja, ja, het gaat los. Ik bedoel, het is mooi om te zien dat de Nederlandse lied zo omarmd om, om wordt, uh, ook in de media, ook door de radio, televisie, dat ze daar toch uh, een extra pony voor bieden. Heel mooi dat er ook nieuwe artiesten gewoon uh, heel veel volgers krijgen en fans. En uh, ja. dat is in de lift. Uh, dat moet ook. Ik bedoel, wij maken in Nederland gewoon gave muziek. Ja. En uh, het is misschien niet altijd op de goede manier onder, onder de
0: aandacht gebracht. Nou ja, wat, wat op zich wel grappig is de aanvulling. Ik heb uh, gisteren een podcast gedaan met Anne de Jong. En wat echt heel weinig mensen weten, en wat best wel jammer is... is dat Nederland is de tiende muziekmarkt van de wereld. Dus we zijn echt een peppy en kokkie landje qua grootte... Ja. Maar muziekconsumptie in ons land is gewoon niet normaal groot. Ja, enorm. enorm. Kijk, en uiteindelijk weet je ook. Die, die zeven vette jaren en die zeven magere jaren... dat is altijd een beetje ja, onlosmakelijk verbonden geweest aan, aan ons vak. Hè, en vooral aan het segment waarin wij ons begeven. Um, loyaliteit vanuit media is altijd best een ding geweest. Als ja. je nu aan mij vraagt... van. Uh, welke namen poppen bij jou naar binnen als het gaat om die hebben het hart op de goede plek zitten voor wat betreft nationaal product? Daniel Dekker, uh, Paul Siteur, Frits Spits. Ja. Het is een betrekkelijk klein groepje mensen, maar ja. die ook in die magere jaren ook altijd wel letterlijk en figuurlijk uh, het open huis hadden voor het talent wat we in Nederland hebben.
1: Ja, absoluut. Ja, je noemt inderdaad de namen op. Uh, Frits Spits begon er al, al vrij vroeg mee. Zeker, vroeg al. Ja. Met de avondspits. Ja. Komt er komt toch altijd wel een, een, een paar Nederlandse knallers voorbij. En daar is, is, is hij ook altijd voor gestaan. Uh, ja, deze mannen hebben daar echt. En die maken zich nog steeds daarvoor gewoon hard. Ja. Dat, dat gewoon dat Nederlands product wel in de pikse blijft. En dat het aandacht krijgt. Want ja, wat ik zeg, er worden gewoon fantastisch mooie dingen gemaakt hier. En we zijn al gauw geneigd om te grijpen naar de internationale grote hits. Maar kijk eens in eigen land wat je hebt. En, uh, en ga daar goed mee om. En geef het een podium dan zijn daar echt doelgroepen voor die, die aansluiten. Ja. Dat, dat is bewezen. Dus
0: uh, ja, ik, dat is wel heel mooi om te zien... dat het, dat, dat wel zeker in de stroomverzending is gekomen, ja. We hadden het natuurlijk net over Marcel Visser. Nou, dan, dan is het bruggetje naar beste zangers vrij snel gemaakt.
1: Fantastisch programma.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een programma. We hadden het net over, over André, maar Floor Jansen... Onder maar één op te noemen. Ik kende de dame gelukkig al vanuit de tijd dat ze nog in een beentje zat. Wat after forever. Heet. Ja, dat weet ik nog. Die hebben al een plaat bij ons opgenomen. Precies. Ja, ja. Met jouw goede vriend Gordon. Ja. ja. Maar het is natuurlijk heel grappig om te zien... dat iemand die voor het grote publiek een totale onbekende was... als een soort van een revelatie uit zo'n programma komt. Ja,
1: ongekend gewoon. Wat,
0: wat, wat een personality,
1: wat een stem. Dat is wereldniveau. En dat krijgt gelukkig door zo'n programma nu wel een podium. En dat wordt op een hele respectvolle, mooie manier neergezet. Waardoor mensen thuis op de bank denken van... Wacht eens dus even, wie is dat zeg? Ja. En komt dat gewoon uit Nederland? Ja, ik, daarom vind ik dat programma zo heel goed. Want aandacht voor de muziek, maar ook voor de persoon. Ja. En uh, dat wordt uitgediept op een mooie manier. Respect voor elkaar op die banken. Van uh, mooie liedjes voor elkaar zingen. En dat proberen toch op de allerbeste manier te doen. Ja, dat, is, dat vind ik top, top geproduceerd, dat programma. Goed, goed gemuziceerd. Ja, mooie arrangementen gemaakt. En die artiest krijgt daar de uitdaging om zichzelf hemelsbreed heem, neer te zetten. Klopt. Ah, dat is geweldig. Florian is daar een heel, inderdaad een heel mooi voorbeeld van. Maar Glennis, die ook daar doorbraak heeft mogen meemaken. Zeker. Door, door eh, dat ze opeens met het afscheid om de hoek kwam waar niemand had verwacht van. Goede dag. Dat ja. is, is een, geweldig, weet je wel. Ik heb gelukkig zelf ook een paar liedjes in de uitzending gehad. En als O'Gene het eens overzinkt, een liedje wat ik ooit gemaakt heb. Ja, dan krijg ik wel eventjes een uh, hele heftige
0: kippenvel. Dan ja. denk zo, goeiedag zeg, wat geweldig. En dat komt gewoon allemaal uit Nederland. Maar de, de, de grap is, die laat O'Gene vallen. Op het moment dat ze een Dolly Parton-curver doen, dan reageert Dolly Parton. Ja. En op de een of andere manier, het is de radio niet op te branden. Ja, Dat, is blijft, dat blijft toch een apart fenomeen.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik bedoel... Uniek wat die meiden doen. Hè? Drie zusjes die zo'n match met die vocals, dat is briljant. Ja, waarom de radio da daar niet aan haakt, is mij ook niet helemaal duidelijk. Um, gelukkig haakt het publiek wel aan. Hè? Volle theaters. Volle theaters, dus mensen komen, mensen hebben het al ontdekt. Ja. En dat is dan inderdaad jammer dat de radio te laat liggen.
0: Maar ja. ja, uiteindelijk wat wel mooi is. Want ik heb ook Benno de Leeuw in de, in de podcast gehad. Nou, als we, die, die, dat kun je eigenlijk een beetje op hoe jij in het leven staat. Ondernemen, bewezen, ja. bezig blijven, blijven bewegen. Ja. ja, die doet dat enorm goed voor die dames.
1: Ja, absoluut. Nee, Benno is daar sowieso voor zijn artiesten altijd goed mee bezig geweest. Uh, de lange adem, uh, denken op lange termijn. En dan, uh, dat moet ook. Kijk, je, je kunt even snel een hit scoren en dan, dan was het dan. Nee. Ja. Het is op lange duur carrière Dat, Daar hou ik van. Dat vind ik mooi. Dat ben ik ook. En daar ben ik ook van. Ik denk meer op de lange termijn. Uh, steady. Iets moois opbouwen. Ik bedoel, ze hebben, ze hebben Albert Eind ook niet uh, in twee dagen neergezet. Dat, niet. Dat is gewoon een, een onderneming geweest. Wat van kleins af aan is uitgegroeid. tot iets, iets ongelooflijk groots en mooi. En ja, dat vind ik met een muziekcarrière ook. Ik moet dat niet uh, zomaar even erbij nemen van... Uh, oké, okay, dat doen we even. Nee, daar moet je over nadenken. Je moet dat ja. op long term proberen toch uit te halen wat erin in zit. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar je moet dat geduld in die
0: adem hebben met elkaar... om dat te kunnen realiseren. En dat is soms moeilijk. Hey, en als jij dan... Uh, want jij bent ook in Duitsland actief geweest. Hè? Ja. Dus jij kan wat dat betreft je heel makkelijk verplaatsen... in hoe ja. die markt eruit ziet. Duitsland... België, als je één keer als artiest een hit hebt gehad... blijven ze loyaal tot aan je dood. Ook het publiek. Maar ook de ouderen gadden. Ja, precies. En ja. dat vind ik in Nederland ook nog wel een dingetje. Kijk,
1: uh, Oeder Jurgens was tachtig... en die trok nog steeds stadions vol. Ja, precies. Um, dat wordt hier in Nederland soms wel een beetje ja, anders bekeken. Ja. Uh, als je wat ouder bent en uh, je bent niet meer helemaal in de picture... Dan is het al gauw zo van, oh ja, hmm, ja uh, leeft hij nog en uh, doet hij nog wat. En, uh, ja. en dat respect heeft die Duitser meer. Die Heino
0: die, 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 en noem ze allemaal op, die grote sterren. Kijk, naar België, de Kreuners. Die ja. ieder jaar gewoon nog twee, drie keer het sportpaleis. Uh, ja, het sportpaleis.
1: Hè. Ja. Dus dat zijn geen lullige zalen, dat nou. zijn serieuze
0: hallen. Ja. En die Belg vindt dat mooi. Die zegt, ja, maar dit komt hier vandaan, daar hebben wij respect voor. En dat, maar hoe komt het dan? dat wij in dat, dat prachtige land waarin we woont jij in het prachtige Zaland iedere keer in een, in een soort van ja gegeven komen... van de teller gaat weer op nul en laat het maar zien. Ja, dat is toch een beetje uh, de Nederlandse insteek, denk ik. Ik denk
1: dat de Nederlander het toch zo bekijkt. Je moet iedere keer... Uh, nou Je zei daar straks al, je bent zo goed als de laatste hit. Ja, ja dat geldt natuurlijk wel voor, voor alles eigenlijk, hè? Ja. Uh, 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 dat zit een beetje in ons. Ja. Oh, ja, Het laatste liedje, weet ik niet hoor. Ja, het gaat niet zo heel erg. En dan is het al gauw dat je down ja. the hill gaat. En ja. ik denk van, jongens, blijf nou elkaar steunen. Ja. Blijf nou achter elkaar staan.
0: En uh, ja, dat, dat, dat zit er een beetje in bij ons. Maar dat, dat, dat steunen, dat is ook een, ook een mooi bruggetje. Als jij de Nederlandse entertainmentindustrie vergelijk met het buitenland... dan zie je dat een aantal dingen zijn wij heel goed in. Ja. Uh, hey, kijk wat wij met onze DJ's doen. Dat doen we allemaal waanzinnig goed. Maar als je dan bijvoorbeeld gaat kijken... hoe artiesten onderling in de markt... proberen elkaar te steunen... ja dan zijn we echt een ontwikkelingsland. Ja. Ja, ja. We zien elkaar als een concurrent. Ja, altijd. In plaats van een conculega. Want dat ja. is natuurlijk een, een, een stuk vriendelijker. En dan gun je elkaar ook nog wat. Ja,
1: en ik denk dan van waarom? Kijk, ja. als je op, op een, een, een tv-opname komt. Hè, bijvoorbeeld van het muziekfeest op het plein. Waar uh, 30, 40 artiesten zijn uitgenodigd om, om een liedje te doen. Dan lijkt het wel alsof we één grote familie zijn. Ja. Maar onderling zit het toch hier en daar wel. van Ja, hmm, ik snap het niet. En uh, hier en daar. En een hoop onderliggende gedachten waarvan je denkt... ja, jongens, dat is helemaal niet nodig. Iedereen heeft zijn eigen podium, zijn eigen carrière... zijn eigen achterban, zijn eigen fan. Dus dat zit mekaar niet in de weg. Er is ruimte genoeg. Ja. Er is helemaal geen punt. Maar gun dat mekaar, accepteer dat van mekaar. En uh, in zo'n programma als de beste zangers inderdaad... kom ik daar weer op terug... Ja, daar zie je dat respect toch wel. Hè? Dat mensen ook gewoon naar elkaar... Ja, uh, in de verrassing. Soms kun je letterlijk aan de body language zien. Wauw, dat wist ik niet van jou. Juist. En dat, dat, want dat is ook een beetje natuurlijk hè, hoe we in Nederland denken over... Uh, kijk, als Frans Bouwen morgen Dromen zijn droog gaat zingen... Dan, dan snappen ze fans dat niet. Die zeggen, ja, hij probeert nu Marco na te doen... en dan ben ik geen fan meer. Ja. Terwijl misschien Frans dat heel goed kan. En in zo'n programma wordt dat dan neergezet en dan gaat hij een liedje zingen van Marco, die denkt van, nou, dat had ik nooit verwacht van no. Frans Bauer. En dat vind ik juist verrassend. He? Dat vind ik ook mooi om te zien. Die man dus ja, eigenlijk ook uh, hele andere dingen kan doen.
0: Nou ja, als je het hebt over authentieke mensen, dan is Frans natuurlijk gewoon op dat vond gewoon een koning. Ja, ja die is gewoon altijd uh, altijd Frans geweest, altijd Frans gebleven. Ja, en wat ook leuk is op de een of andere manier... wat ik een mooi voorbeeld vind... is zijn reisprogramma bij RTL. Dat doet hij op zo volstrekt eigen wijze... Ja. dat heel Nederland eigenlijk voor de tweede keer smelt... voor het fenomeen... van Bauer. Bauer. Ja. ja, maar dat heeft Frans eigenlijk altijd wel gedaan. Hij is altijd... Echt een, uniek, hoor. Ja, hij is altijd zijn eigen koers blijven varen. Ja.
1: En daar heeft hij hard voor geknokt. Frans is ook gewoon een goede ondernemer. Ja. En hij heeft altijd zijn weg gevolgd die hij voor zichzelf moest volgen. En... Hij heeft ook altijd wel geweten, ja, er komt wel aanhang. De persoon die het ook heeft is Douwe Bob. Ja, Douwe Bob is ook zo'n jongen. Die gaat voor datgene wat hij voelt wat hij moet doen. Ja. En dan laat hij zich niet vanaf brengen. En zo langzaam krijgt hij dan wel zijn publiek... en zijn mensen die
0: hem gaan begrijpen en hem gaan volgen. Ja. Ah, dat vind ik dat vind ik heel gaaf. Nou ja, dat, 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 dat is ook zo. Um... Wat ook een, een, een onderdeel van deze podcast is... is dat we een illustere vraag gaan stellen... die uit dit apparaat met al die mooie kleurtjes komt. Dus ik, ik geef jou een getal tussen de 1 en de 6. En dan, dan, dan druk ik op een knop en dan krijg je een vraag. Oké, okay, nummer 4. Nummer 4. Wat is de mooiste productie die je ooit hebt gemaakt? Nou, wow. die, die, de, deze valt echt goed.
1: <laughs> dat is gelijk een goede. Hoppakee. Ja. Ja, wat is de mooiste productie die ik ooit heb gemaakt? Dat is een hele moeilijke vraag. Want ik ben eigenlijk best wel trots op alles wat ik, wat ik gedaan heb. Um, ik, wat ik voor mezelf persoonlijk een heel mooie productie vind... is. Uh, ik heb hem al genoemd. Dat is het, is, het is over van uh, oorspronkelijk gezongere Jeroen van der Boom. Um, het verhaal, echter kun je het niet krijgen. Het gaat over mijn huwelijk die uh, voorbij is. Uh, wat ik op dat moment wel wist. Alleen, ik zat... Er nog meer de in en hoe ga je daarmee om? Alleen het gevoel wat ik toen had, dat heb ik toen in het liedje. Uh, en de grap is: ik heb het liedje in Enschede al geschreven. En uh, toen kwam in 2007 Jeroen van der Boom uh, op mijn pad. En we kregen succes met Jij bent zo met zijn eerste single. Totaal verwacht, we hadden niet verwacht dat het zo zou gaan klappen. En toen kwam Joost en Draaier, Willem van Koten, uh, opeens zijn platenbaas... en zei, jongens, er moet een album komen, er moet een album komen. En we hadden er natuurlijk geen liedjes. Dus ik, uh, we zijn allemaal liedjes aan het verzamelen geweest... waaronder ik op een gegeven moment tegen Jeroen zei... want ik heb nog een ballad." Ik zeg maar, je moet wel even begrijpen waar het over gaat. Want dit is voor mij een belangrijke song. En uh, toen liet ik hem horen en toen hij heeft de song begrepen... Zeg, hij zegt, mag ik dat dan opnemen? En ik ga jou niet teleurstellen. En dat is een bijzonder moment geweest. In, in, in mijn uh, carrière-linksje. is ook heel confronterend. Heel confronterend, maar... Uh, ja, Ongelooflijk hoe die, hoe, die, hoe die dat neerzetten. En um, ik denk, ja, kijk... Dat is wel een, een bijzondere productie geweest. Dat ik zeg van... Ja, die viel op het helemaal het goede moment... Met, met Jeroen als persoon die erbij kwam... En, dat perfect aanvoelde en dat vertaald heeft. En uh, ja, twee weken later stonden we ook nummer één. Dat was ja. nog eens een keer de bevestiging. Ik dacht, van, ja, zie je wel, dit is het moment geweest. Dus het liedje lag er al negen
0: jaar tot het moment dat Jeroen binnenkwam. Dus dat was wel, ja, maar, dat was maar, dat is bijzonder. ook gewoon prachtig. Hè? Dat is ook een, een leuk bruggetje. Hè? Want kijk, Etienne, op het moment dat je iets creëert, vertegenwoordigt dat een waarde. Ja. Wat ik een mooi voorbeeld vind, is Robbie van Leeuwen. Ja. En, um, Venus, hè? Venus, maar hoeveel versies van Venus zijn er wel niet geweest? Het ja, Songfestival, ja. twee weken geleden... ja. in de opening Venus. Venus, ja. Ja, dat is toch gewoon... Ik geloof 170 versies zijn er van gemaakt inmiddels. Niet normaal.
1: Heel bijzonder. Uh, Hij maakte dat in de 60 60's. Hè? En ja. nog steeds is het een, 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 een top song en een classic. Ja. En je hoort hem voorbij komen en je denkt, ja, dat
0: is Venus. Dat is ja en zelfs nog, uh, Nirvana, die ooit een van de, 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 de liedjes die ze geschreven hebben, gecoverd hebben op het album waar uh, Smells Like Teen Spirit op staat. Ja, je je nou je dus, dus, ja, waar gaan we dan al heel erg licht zien nog mee? Om, ik, die man heeft terecht natuurlijk een Euro woord gekregen, maar ah. ja, dat zijn natuurlijk iconen ja. voor onze industrie. Absoluut. en
1: Ik bedoel George Baker met zijn little green back. Ja. En met Una Paloma Blanca. De Earring die de wereld over zijn gegaan. Ja. Uh, maar vlak de bollands niet uit. Wat ze hebben gedaan internationaal. Met Falco en met de status quo. Maar is het dan
0: niet jammer dat wij gewoon zo lichtzinnig met onze helden omgaan? Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Ja, dat... ik, ik moet je zeggen, net viel de naam al van Daniel Dekker. Die natuurlijk in zijn radioprogramma nu ook letterlijk een held een maand lang centraal stelt. Ja, dat is natuurlijk toch fantastisch. Want er zijn hè, Rob de Nijs... die natuurlijk gewoon door ziekte toch een stapje terug moet doen. Ja. Als je naar dat oeuvre van die man ja, gaat luisteren... dat ongekend, is hit na hit na hit. Ongekend, ongekend. En
1: uh, nou ja, kijk, André Haas kreeg ze waardering pas toen hij overleden was. Ja, ja. Uh, ook zo'n man, hè, als je vier uur lang een show kunt geven in Amsterdam en die vier uur show bestaat louter alleen uit hits die ja. heel Nederland meezingen, dan ja. heb je serieus wat betekent ja. voor deze industrie. Klopt. En dat, 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 ja, dat mag een podium hebben. Ja. En dat vind ik mooi dat Daniel dat doet. Dat hij dat, hij dat, dat op, op een voetstuk plaatst. Um, en ook de mannen erachter, achter, de jongens inderdaad, wat Robbie verleven was, volgens mij de bassist van uh, die, Mariska heeft het gezongen toen. Maar die man, ja, dat is een wereldsong. Daar moeten we trots op zijn. Ja. We moeten trots zijn op onze legacy. Dat moeten we meer uh, uitdragen. Of ja, dat moet meer, meer, meer een podium voorkomen. Ja. Zeker op radio. Uh, en ook in tv-programma's. Er worden op NPO1 mooie documentaires gemaakt over. Laatst was Robert-Jan Stips. Ja, uh, Fantastisch muzikus ja. die zoveel gedaan heeft. En, uh, maar ik ga, ook, ik ga ook terug naar Johnny Hoes. en Met zijn zoon Adriaan. Ja. Wat is daar niet voor legacy gebeurd in Weert ja. daar? Doenbaar en Toontje Lager en Frank Boeien ja. en Normaal. Het staat allemaal bij hem. Maar ja. ook de zangeres zonder naam. Dat waren pioniers. Dat waren ontdekkers.
0: Die ontdekten ook een goed liedje. Ja, en, en, en wat ik wel grappig vind, hè, bedoel, ik, ik, ik loop ook al een aantal jaartjes mee en ik heb eigenlijk heel erg het idee dat waar vroeger de platenmaatschappij echt de, de driving forces waren in carrières, dus is dat nu echt wel een beetje verplaatst naar de uitgever. Ja, De uitgever is eigenlijk een soort van muziekondernemer geworden. Ja. En veel minder... Uh, ja, flauw gezicht. Ik heb een stofjas aan en ik schrijf iets in mijn Stemmer En ieder jaar kom ik een check halen. Nee, uh, uh, inderdaad. Dat zie je goed.
1: Dat is ook zo. Uh, publishers zijn wel uh, actief ook. Ze zijn bezig. We zoeken verbindingen met elkaar. Ook met de nieuwe generatie componisten die eraan komen. Uh, zorgen voor nieuwe plaatsingen. Uh, ik vind het heel goed. Ja. Die ontwikkelen goed. Dat is... Uh, maar er zijn natuurlijk veel ridescams bij ons thuis. In de studio waar uh, componisten bij elkaar komen. En elkaar ook blijven vinden. Ja, ook na die ja. dag dat ze, ze hebben gezeten. Uh, de artiesten uh, ook een kans geven. Ook onbekend talent. Niet alleen maar schrijven voor grote sterren. nee, ja. Ook nieuwe sterren. De toekomst die eraan komt. Dat ze die... Dat ze daar vol ingaan met vol passie en enthousiasme. Ja. Dat vind ik
0: gaaf dat een publisher dat organiseert. Ik vind dat heel goed. Ja, wat wel grappig is, want ik heb natuurlijk een aantal weken geleden ben ik samen met Kes te gast geweest bij jou. Met een writing camp wat vanuit Sony BMG, of sorry, BMG neergezet is. En wat ik leuk vond om te zien... A, ik was bij jou nog nooit in de studio nee. geweest. Dus <laughs> ik vond het sowieso tof om dat een keer te zien... En die vier ruimtes die aan, maar jij bent dan ook gewoon een soort van gastheer, weet je al? Je hebt in dat hele muzikale deel geen rol, nee. maar toch draagt het jouw signatuur, want iedereen heeft een topdag gehad. Ja, ja, dat is wel de magie van de
1: plek wat we hebben. Dat moet dat ik wel eerlijk zeggen. Daar ben ik wel trots op, want uh, er zijn ook een aantal componisten blijven slapen bij ons in de buurt. We hebben natuurlijk bij ons overal uh, hebben we een samenwerking met hotels en uh, we hebben een geweldig natuurgebied. Um, je merkt dat het ijs na een half uur gebroken is bij ja. iedereen. Klopt. En de ene zit buiten en die zit daar en die zit zus. Ze vinden elkaar en eind van de dag gaan we zitten. En dan horen we ongelooflijk mooie dingen die ja. die dag zijn gecreëerd. Artiest is helemaal uh, blij. Uh, iedereen is in een
0: upsfeer. Ah, ik vind dat fantastisch. Dat, uh, ik vind het ook leuk om altijd te doen. Uh, wat ik ook bijzonder vind. Uh, ik kan me nog herinneren toen ik uh, eind jaren tachtig uh, de muziekindustrie binnenkwam ja daar was een demootje of een gitaartje, een pianootje met een memo recorder opgenomen. ja nu liepen we bij jou de deur uit met ja in ieder geval één productie van. ik denk nou die kan ik laten masteren, die kan ik overmorgen Spotify maken. bijna afproducten. Ja. niet normaal. ja ja het is wel
1: gaaf om te zien hoe die Jongens tegenwoordig. Uh, he, ze komen binnen, ze hebben een rugdag bij zich. Ze zitten ja. wat keyboardjes en wat snoeren en wat toestanden in. Ja. Ze gaan zitten en ze zijn ongelooflijk creatief. Um, en aan het eind van de dag hoor je denk je van wow, dit zijn niet meer demo's. Dit zijn gewoon ja, halve producties die ja. gewoon klaar zijn. Ja. Dat is heel gaaf dat, is, dat zich dat ontwikkeld heeft. Die jongens gaan er goed mee om. Die, die weten gewoon exact hoe ze, hoe ze dat moeten doen. Dus mooi, het is talentvol. Uh, ik vind het ook mooi hoe de, 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 de artiest hè, die rent van studio naar studio en die ja. is daar dan vol bezig die songs in te zingen. En voelt dat wel. Ja. Er, is een, er, er gebeurt iets. Ja. Er is magic aan de gang. Ja. En dat is, uh, dat is zoals het moet zijn.
0: Dat is zoals de muziek moet zijn. Die beleving is. Bovenop zitten ze. Dus, Als jij nou. Uh, even de hypothese. Jij bent de koning van de muziekindustrie. En jij krijgt een groot wit vuil. En jij mag de. de Ultieme setup maken hoe jij aan de carrière van een artiest zou werken. Hoe zou dat eruit zien? Hoe ziet jouw basisteam ja. eruit? Uh,
1: nou ja, natuurlijk met mijn makkers uh, om me heen, uh, Marcel en Bram, sowieso. En, ja. en dan gaan we eerst, uh, we gaan ons eerst dan verdiepen in de persoon waar we dan mee aan de slag gaan. We gaan eerst een blauwdruk maken van uh, oké. Okay. Wie is het? Wat? En niet zozeer... Hoe, hoe zingt de persoon? Maar wat beweegt hem? Wat zijn zijn gedachtes? En dat gaan we omzetten in repertoire. We moeten eerst een repertoire hebben. We moeten zorgen dat we niet één liedje hebben... maar we moeten er tien hebben. Het liefst twintig. En dan vervolgens... Uh, is dat hele gebeuren wat zich daar heeft afgespeeld... muzikaal gezien... persoonlijk gezien... Uh, textueel... Uh, uh, nou ja, dat hele pakket... Dat moeten we gaan overbrengen op de luisteraar. En daar is natuurlijk uh, ja, een goede marketingstrategie voor nodig. Waar je ook weer de juiste mensen voor hebt die dat, uh, die dat aan de man kunnen brengen. Maar de basis moet gewoon 100% kloppen. Je kunt geen poppenkast gaan verkopen. Het moet gewoon eerlijk zijn. En ook geen dingen gaan doen waar je denkt: van ja, maar dit past helemaal niet bij die persoon. Want het moet kloppen, aan alle kanten. Als het product klopt, ja, dan kun je dat gewoon altijd aan de, aan de man brengen. Daar ben ja. ik zo van overtuigd. Dus dat is, dat is mijn werkwijze, zeg maar. Zo zou ik het met het grote witte veel papier aanpakken.
0: Want denk jij niet dat alle rollen redelijk veranderd zijn in de afgelopen tien jaar?
1: Zeker. Zeker, absoluut. Nou, je noemde net al de platenmaatschappij. Ja, de platenmaatschappij-rol is natuurlijk een heel andere geworden... dan die van dertig jaar geleden. Ja. Um, de artiest is meestal zelf zijn eigen platenmaatschappij. Zijn uh, eigen label ja. uh, brengt het uh, op die manier uit. Uh, maar ik geloof nog steeds in dat winning team. Ja. Je moet een team hebben... waar alle juiste mensen op de juiste plek staan. En die ook hun ding doen waar ze goed in zijn... Dus niet uh, de plugger moet op de stoel van mij gaan zitten... of ik moet niet op de stoel van de plugger gaan zitten. Ja. Want daar gaat het fout. Iedereen heeft zijn professie... en iedereen moet dat doen waar hij goed in is. En, als je al die, en dan kom ik weer op het Formule 1-team. Die man die met die motor bezig is... die bemoeit zich helemaal niet met die vleugels. Daar is iemand anders voor. Ja. En die is daar heel goed in. Ja. En die bemoeit zich niet met die man met die motor. Want die is daar heel goed in. Klopt. En als iedereen op het juiste moment... de juiste stappen zet... Ja. Dan worden we wereldkampioen. En ja. dan krijgen we in ons geval. dan krijgen we een successtory. Want je moet bouwen aan een successtory. Het is niet een eenmalig dingetje. We winnen niet één keer die Grand Prix. Nee, we worden wereldkampioen. Ja. En het liefst tien keer achter elkaar. Precies. Dus dat wil ik zo. Dat, dat vind ik het mooie. om dat te gaan creëren ja. met elkaar. En dat heb ik in ieder geval. die
0: feeling met, met, met Marcel en Bram. heb ik die. Dat voelt elkaar aan. Hey, en als je dan, dan, dan kijkt, weet je. Oh, al die. Die veranderingen die er geweest zijn. Je geeft aan van ik duik in de artiest. Ik wil echt boven water krijgen. What makes you tick? Ja. Dus bedoel, je levert ook een aanzienlijke bijdrage in het geheel. En kloppen dan wat jou betreft nog steeds de manier waarop je wordt afgerekend? Ik roep dat omdat heel veel mensen op dit moment het hebben over de value gap. Welke partij betaalt wat? Ja. Dat is best een dingetje. Hè? Ik bedoel, dan behoor je tot de top van Nederland. Maar die middenlaag. Ja, die hebben natuurlijk toch gewoon te stellen met aanzienlijk minder inkomsten. Ja, ja dat klopt. Uh, ja, die verdeling wordt natuurlijk steeds
1: een ingewikkelder verhaal. Want uh, ja, de, de createurs van uh, alle muziek. En alles wat er uh, uh, zeg maar, hè, het product maken. Die, uh, uh, ja, die, die verhouding tot de inkomsten en ja, copyright, masterright, noem het allemaal maar op. Ja, die, die wordt wel erg uit zijn verband gerukt momenteel. En daar moeten we denk ik toch eens met z'n allen over gaan nadenken... of we dat niet anders kunnen doen. Ja. Een soort compromis in vinden dat... Uh, ja, die, 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 die dames en heren die gewoon keihard bezig zijn... een wereldsong te schrijven... daar ook die gelijke revenue uit uh, terug kan ontvangen. En ja, uh, ja dat, dat is natuurlijk een beetje scheef aan het lopen nu momenteel en dat is ook een discussiepunt hoe we eruit moeten komen weet ik ook zo 1, 2, 3 niet maar ja
0: dat is wel een ding aan het worden maar je hebt daar een heel helder idee bij of in ieder geval een heldere stelling uh, denk je dat er genoeg vakbroeders zijn van jou die uh, dat duidelijk uitspreken want ik geloof wel dat heel erg in de kracht van een community die roept jongens hier moeten we toch met z'n allen ja. iets aan gaan doen ja ja steeds meer hoor
1: je die geluiden je hoort steeds meer uit uh, de componistenhoek en zeker in de in de hoek waar ik in zit hè, met 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 de bekende jongens met uh, dat ze wel gaan zeggen van ja maar ik wil niet alleen dat auteursrecht, maar ook een stukje after sales of ja. after pay dus in in een in een vorm van misschien een paar procent copyright op die master, wat internationaal wel al gebeurt hè als je uh, sorry, laatst sprak een jongen die had een copyright gedaan met uh, Ed Sheeran en die had 2% van de master gekregen. Nou, dat tikt in dit geval engageren behoorlijk aan. Ja, Kijk, alleen ja, zijn de companies zover dat ze denken van ja, uh, wij betalen dus wie betaalt, die betaalt. Ja. En dat is van ons. En, maar dat gaat op lange duur denk ik niet, niet functioneren. Omdat uh, ja, degene die het creëren, die denken op een gegeven moment, ja, maar ik krijg een little piece of the, piece of the pie. Ja. En dat hele grote stuk, dat verdwijnt. En waar gaat het eigenlijk heen? Dus, ja. um, en zeker in het geval... ja in de league waar ik in zit... In, in feite, kijk, mensen die al een paar hits hebben gescoord... Is dat een ander verhaal? Is dat een ander verhaal? Die ga denken, ja, maar wacht even. Uh, dat is mooi. Maar ik wil in het vervolg wel een deel van die master... of een 360-model... of uh, mee-eten van de optredens. Kan ook... Uh, maar daar moet wel een model in komen. Want ja. nu wordt het wel ergens verband gelukt. Ja.
0: En als jij uh, uh, terugkijkt op die tijd, weet je, dan zie je een hoop highlights voorbij komen, een hoop leergeld voorbij komen. Zit er nog ergens bij Edwin van Hoevelaak een stuk ambitie? Van dat zou ik graag nog een keer willen doen. Uh, ja, nou die vraag wordt mij vaak gesteld. Maar uh, nee, ik, vind,
1: ik ben op dit moment bezig met de Alides Hidding van de Time Bandage. En dat vind ik ook weer gaaf. Want die. Oude held. Een oude held. In de jaren tachtig stond ik voor het podium te kijken naar alle geweldige successen. van toen van, van, van de Time Man. Grote hits. Um, en nu zit hij bij mij in de studio. Ja, dat vind ik mooi. Om met zo'n oude held. Zo'n uh. ongelooflijk muzikale man. Want hij is 67. Hij speelt fantastisch gitaar. Hij is onzeker over ze zingen, maar dan zeg ik. Aline, zing nog even dat stukje in. En dan zingt de man, exact zoals in de ethisch. Ik denk van uh, je bent het gewoon nooit kwijtgeraakt. Nee. Als hij binnenkomt, komt die man met het pak, dat kostuum wat hij altijd aan heeft. Hij is altijd artiest. Ja. Ik vind hem te gek. En ja. ja dit vind ik nog wel, dat vind ik mooie uitdagingen om. Kijk, die man heeft vijf wereld is gescoord. Hè? Vergis je niet. Stond, ja. Australië stonden ze nummer 1. Met de, Listen to the Man with the ja. Golden Voice. En I'm Specialized. in Endless Road. Nou ja, de oudere luisteraars zal al die hits kennen. En die gozer zit nu bij mij in de studio. En ja. wij zijn bezig met uh, iets nieuws te creëren. Dus in die lijn van die carrière van hem. Ja dat vind ik een uitdaging. Dat vind ik mooi. Om daar, uh, om daar ook een of a deal van te zijn. Maar ook. Dat het iets toegevoegd heeft, dat vind ik wel... Uh, de, de, is
0: uiteindelijk, de, de, de reis is net zo belangrijk als de eindbestemming. De reis is, is veel mooier dan de eindbestemming. Nou, dat lijkt me echt een, <laughs> een, een mooi slot. Ik vond het uh, onwijs tof uh, dat je voor de tweede keer uh, de tijd hebt genomen. Ja, duurlijk, dit, met alle plezier. Maar uh, ja, wat ik zeg, weet je. Ik bedoel, uh, het is mooi om te zien dat de ambitie bij jou er nog steeds is. En dat je een plek gecreëerd hebt op. Uh, wat mij betreft, ultieme manier dingen kan, uh, kan creëren. Uh, nou. Ik vond hem leuk. Gaan we gewoon een keertje overdoen, Edwin? Nee, uh, als de bomen weer tot voorbij in Pluto groeien. Ja. Als corona het land uit is, pakken we hem gewoon weer op. Dankjewel. Gaan we
1: door. Jij, ja, dan, uh, dankjewel, ja. Mark.
0: Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofstede. Oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.